0: Estamos de volta, juntíssimas, aqui nesse podcast que cada vez é melhor, doutora Esli. Quanta coisa né, que você fala e que deixa a gente pensando durante uma semana, a gente fica pensando assim, ah, meu Deus, esse tempo tem que passar mais rápido. Para a Esli voltar e falar um pouco mais e clarear um pouco mais.
1: <risos> Eu também fico com saudade, você sabe uma coisa que as pessoas andaram me escrevendo esses dias aí, sobre o que elas estão fazendo enquanto elas estão ouvindo o nosso podcast. Então, Olha... você sabe que agora a gente tem e-mail, né? É podcast.praçadoencontro.com.br, sem sem cedilha, -se óbvio, né? E
0: quem quiser... Fala uma coisa, as pessoas podem mandar tema para esse e-mail, não pode? Pode, se alguém quiser assim, ah, eu queria que você falasse sobre não sei o quê, não sei o que mais,
1: pode nos escrever da, da pitaca, da palpite, que a gente, a gente lê, a gente ouve, a gente presta atenção no que vocês sugerem.
0: Pode tá se vendo aí, ó. Sem sanidade não há santidade cada vez mais perto de você. Sim, ah. é Agora, eu disse que a gente fica pensando, porque eu não sei se eu sou a única, eu fico pensando mesmo. E engraçado é que a gente pensa e aquilo reverbera dentro da gente e a gente vai reverberando para outros também. Né? Fico pensando, eu falo assim, as meninas da rádio morrem de rir comigo, eu falo, mas a Sli falou assim, assim, assim. E tal... <risos> E aí, dentro desse processo de pensar e reverberar, a gente tem conversado sobre essa questão dos buracos no coração, né? essas feridas no coração. E você falou um pouquinho do que são essas feridas, algumas consequências, mas você podia dar sim, exemplo para a gente do que é que pode ocasionar essas feridas no coração?
1: Bora lá, bora
0: lá, algumas coisas que acontecem
1: com a gente, né? Eu acho que são coisas comuns, que é quando a gente fala delas, as pessoas dizem óbvio, mas eu acho que as pessoas não se dão conta de como isso impacta né, o nosso coração. Então, é óbvio, mas o impacto nem sempre é tão óbvio, porque são realmente coisas muito difíceis, né? Uma das coisas, sim, em primeiro lugar, que a gente podia falar, é a sensação de abandono. Né? O abandono, muitas vezes, ele é vivido como rejeição, como solidão, como desamparo. Né? Às vezes, as crianças né, percebem, elas vivem uma separação com os pais, por exemplo, mãe, mãe precisou operar, pai precisou operar, ficou com a avó, ficou, precisou uh, ficar com alguém que, inclusive, muito cuidadoso, bons tratos e tudo, e elas vivem isso como rejeição. A minha mãe não me quis, ela me abandonou, me largou na casa, da minha avó, querida, amada, de preferência, sabe? E ficou não sei quanto tempo. E tempo para criança pequena, e quanto menor, pior, né? Uma semana para uma criança de dois anos é muito Pode tempo. É uma eternidade, né? Isso. E uma criança de dois dias, de dois meses, ainda é pior, né? Então, a gente tem que levar em consideração. Às vezes, não tem jeito, a gente tem que ficar, né? separado por alguma razão, mas assim, às vezes eu quero assim, com a boa intenção, com a necessidade da situação, jamais pensando que meu filho poderia se sentir rejeitado, né? Às vezes as crianças vivem isso como abandono. Agora tem outras situações em que foram abandonadas mesmo, né? A mãe deixou, o pai deixou, uh, né? Realmente muito tempo ou não se interessou por eles, então assim a sensação de rejeição e de desamparo é uma coisa real que elas estão vivendo, né? Às vezes pelas separações dos pais, às vezes pela perda, né? Às vezes as pessoas, as pessoas morrem, né? Infelizmente. E às vezes pela negligência emocional. Às vezes estão fisicamente presentes e lá na estratosfera. Pais, que, pais e mães, né? Que têm situações de, de adições, né? De alcoolismo, de abuso de substância, que resulta em negligência emocional ou até chega até o abandono, o abandono físico mesmo. Então, isso daí é uma das coisas muito comuns e que as pessoas não se dão conta que essa sensação é uma ferida no coração, né? que precisa ser preenchido. Esse faz buraco. Que precisa ser preenchido por amor, pelas coisas boas que a gente já falou. né? Outro que é óbvio é a traição. Né? O sentimento de traição, desconfiança, né? pela quebra de confiança. Agora, isso não é só de infidelidade. Né? A gente pode se sentir traído por amigos, amigas, né? por colegas de trabalho, né? por pessoas familiares, inclusive, né? que não seja o esposo, a esposa, não sei o que mais. Mentiras e enganos fazem com que a gente se sinta traído. Ou eu confiei em você e você me enrolou. Pais que às vezes não contam toda a verdade para os filhos, vão enrolando, sabe? Aquela coisa do enrolation, sabe? Como é que é? Ah, eu não quero contar que eu dei o teu cachorro então eu falei que foi para o veterinário porque estava doente daqui uma semana eu pergunta Cadê meu cachorro Pois é teu cachorro eu dei né e a criança Quer dizer, a surge. mãe
0: acaba achando que está fazendo um bem e, na verdade está promovendo até uma ferida no coração do filho a verdade sempre é melhor né
1: a verdade boa olha por mais dura que seja a, a provérbios diz que a verdade é como um beijo na boca. Olha só. é A verdade em amor, ela não tem igual. Porque é assim que Deus trata conosco. Deus não dá enrolação pra gente, não. Né? Você é. nunca viu o senhor nos enrolando. Ele é... Mas, assim, ele é tremendamente claro e direto e confiável nas coisas que ele... A gente pode não entender. Isso é outro papo mas que ele sempre fala a verdade para a gente, eu falo na sua palavra, seja como for. E essas coisas todas fazem com que a gente se sinta rejeitado, né? Que não, eu não tenho valor, eu não sou aceita, eu não sou amado. Né? E isso também vem, assim, rejeição social, hoje mídia social, especialmente entre adolescentes, é um perigo, é um problemão entre jovens e cada vez mais jovem, né? Porque assim, o bullying, que pelo menos antigamente parava quando a gente saísse da escola, digamos, agora não, agora continua em casa. A criança, o jovem está no seu quarto e, se tiver ligado na mídia social, está sofrendo bullying do mesmo jeito. E, uma, e a capacidade da mídia social de socializar de má maneira, né, de uma forma terrível, né, as coisas difíceis, é complicado. Né? A gente está vendo, inclusive, assim, suicídio de, de criança, de jovem, coisas assim em função disso, terrível, né, também rejeição romântica nessa idade, assim, duro, né, primeiro namoradinho, primeira namoradinha, né, e a gente se sente rejeitada, assim, gostou, não gostou, e o outro não quis, a outra não quis, então, essas coisas, assim. e muitas vezes também humilhação, né, palavras de, de vergonha, de constrangimento, né, que diminuem a autoestima da pessoa, aí ah, eu não presto mesmo, as, as coisas que às vezes até os pais dizem, né? mães dizem para pra, as crianças, ah, sabe, envergonhando as crianças como se isso fosse uma forma de eles tomar jeito. Né? Comparando com irmãos, com, ou com primos, ou com parentes, ou com alguém na escola, com alguém conhecido, né, como assim, bom, agora ela vai tomar jeito, ela vai ficar com vergonha e ela vai tomar jeito. Ela vai ficar com vergonha, agora não sei se ela vai tomar jeito.
0: Na verdade, isso. vai criar um buraco dentro do filho ou da filha, né?
1: É, porque esse constrangimento é né, da, 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 terrível, é né? horrível, a gente não sabe onde se enfiar, né? com insultos, com críticas constantes, pô, nunca... Olha, o, o, o doutor James Dobson dizia assim, que precisa de pelo menos cinco elogios para a gente poder dar uma crítica. Ó, pelo Ó, menos cinco, imagina só. Quantos elogios as crianças ouvem? Né? Porque assim, o pessoal acha que a gente tem que criticar, pelo menos na minha geração é assim, critica porque tem que corrigir. E quando a gente fez bem feito, não fez mais que obrigação, vai. Né? Só tem mais que acertar, tem mais que tirar nota boa. E a gente não ganhava elogio, né? Então, isso é muito ruim também. Isso, às vezes, cai também no abuso emocional, né feridas causadas pelo... Olha, as palavras têm poder de vida e morte. Elas têm. Eu já conversei com senhoras, mulheres que viveram situações de, de, de abuso físico no casamento, né? de, de violência mesmo, e elas dizem assim, olha, ele quebrou meu braço, sabe? Mas paciência, meu braço sarou. Agora, o que ele me disse, aquilo não sai da minha cabeça. Ou as palavras como ficam lá, né? Então, essas coisas assim, que às vezes são causadas por outros seres humanos, né, abuso sexual, traumas, né, que também fazem parte desse abuso emocional, abuso físico, feridos emocionais, eventos traumáticos, ah, controle excessivo, manipulação. Você sabe que eu já, eu já conversei né, com você sobre esse negócio de manipulação. Manipulação e controle jamais tem cheiro. Esqueci. É cheiro de enxofre. É, é. Exatamente, cheira a enxofre, porque Deus jamais nos manipula, jamais nos controla, né? Ele diz assim, ó, tem consequências, agora decide o que você quer fazer, que você vai viver as consequências do que você decidir. Então, essas coisas todas, acidentes graves, às vezes desastres naturais, coisas que não, não que fogem da nossa possibilidade, da nossa alçada, guerras, né? inundação, incêndios, coisas assim que não foram causadas pela gente, mas que também têm esses impactos. Perdas, né? como a gente falou antes, assim, mortes, de uma pessoa, separação, perda de emprego, mudança de lugares geográficos. Eu vivi muito isso né, na minha infância, minha na, na minha adolescência, aliás, na minha vida adulta também. Fazia amizades, não sei o que mais, pra, daí três, quatro, cinco anos, mudava de lugar, mudava às vezes de país, mudava às vezes até de língua. Então, tudo que era conhecido desaparecia. Né? Então, eu ia com a minha família, púf, né? Então, essas coisas também têm seu impacto. Né? então toda essa coisa assim de, de, de abandono afetivo e finalmente essas coisas vão fazendo com que a pessoa também tenha uma autodepreciação essas feridas emocionais né elas vão fazendo com que a própria pessoa vai falando aquilo para si mesmo vai incorporando o que as críticas Ah eu sou burra mesmo ah bem que meu pai falou que eu nunca ia dar certo na vida né bem acreditar, que acreditar não... né faça acreditar, porque essas palavras têm poder. Agora, assim como as palavras negativas têm poder, as palavras positivas também têm poder, e a gente esquece disso, né? Eu tenho uma caixinha imaginária de tesouro, sabe, Marcela? Nessa caixinha, eu guardo elogios, palavras bonitas, palavras importantes que as pessoas me disseram durante a vida. Ela não tá entupida de coisas, não, mas ela tá entupida de coisas, assim, ela tá em coisas lá dentro, super bonitas, que pessoas importantes me disseram, eu me lembro de um supervisor, eu não esqueço, foi no dia do meu aniversário, eu estava grávida da minha filha, quer dizer que são mais de 40 anos, e eu tive que apresentar um trabalho, morrendo de medo, apresentar um trabalho sobre um caso, né, diante das colegas e diante do grande mestre, professor, e quando eu acabei de apresentar o trabalho... Eu morrendo de medo do que ele ia dizer, né? Porque ele fazia picadinho do nosso trabalho. Ele já tinha feito picadinho do meu trabalho um ano ou dois antes. E que a forma a gente aprender, né? Picadinho com jeito, com cuidado. Não era, assim, destrutivo, não. E quando ele terminou, fez um silêncio, assim, ele virou para todo mundo e disse assim, isso é um trabalho clínico. Nossa! Bah! Até hoje, há mais de anos, eu lembro do Di Loreto dizer para todo mundo que eu sei trabalhar, que eu sei fazer um trabalho clínico. Olha, eu fico arrepiada até hoje só de me lembrar. Então, quando eu acho assim, ai meu Deus, será que eu sei fazer as coisas aqui no consultório? Será que eu sei fazer as coisas como psicoterapeuta? Eu me lembro das palavras do Di, e ele dizia, você é capaz de fazer um trabalho clínico, você sabe fazer isso. Aí eu... Certo? Respiro fundo. Se eu precisar estudar ainda mais, mesmo com a minha idade, eu não tenho pé de estudar, não. Eu continuo lendo, aprendendo, estudando, sim. aprendendo, né? Então eu não caio nessa da autodepreciação, não, sabe? Eu não preciso ficar me vangloriando também, não. Mas eu só digo assim, Sli, você sabe fazer assim, então vamos lá, o que, que você precisa para fazer melhor? O que está que acontecendo aqui? Que você está insegura, vamos resolver a insegurança, porque trabalho clínico você sabe fazer. Olha só, né? Então, eu acho assim, quando a gente recebe palavras de bênção, palavras de autorização, de autoridades que são importantes, pessoas importantes, significativas para a gente, isso também tem que uh, a gente deix deixar isso entrar e nos apoderarmos disso, de forma que a gente realmente né, possa ter esse, essa cura para as nossas feridas emocionais. E isso enche... Né, esses vazios, enche, esses buracos do coração, enche, essas feridas e enche, vai ajudando a tirar as farpas e botar coisa boa no lugar. E falando em farpa, você sabe, né? Você sabe, né? Tem cura para o coração. Tem cura para o coração.
0: Uma... Não precisa ficar com essas farpinhas aí escondidas, não, né? Conta não. aí pra gente como é que faz. Olha, a
1: gente se encontra uma vez por mês, a gente compartilha, a gente faz um exercício de cura emocional, a gente vai aprendendo, inclusive, como é que faz para tirar farpa, como encher de coisas boas, e a gente vai né, aprendendo do Senhor, e uns com os outros, de forma que a gente possa ter cura para o coração. Uma vez por mês, uma segunda-feira, de sete às nove, fica gravado, quer dizer que de vez em quando você... Eu ia aprender. perguntar
0: isso agora, é onde? É online, Nesli?
1: É online, é online, se a gente perder, a gente pode voltar lá, fazer o exercício, né? que seja sozinha com, né? com alguém que estava no grupo e, e a gente vai, inclusive a gente vê as lições antigas, né, mesmo quando você entra, você vê o que, que já aconteceu nesse último ano, porque já tem mais de um ano que a gente está fazendo isso, sabe? E Olha tem aí. sido muita bênção, muita coisa boa. Se alguém se interessar, né, Marcelo? Pode ir Como na é praça. Que
0: é? Acessa onde? Isso.
1: Olha, a gente escreve assim, coração, sem se cedilho, sem acento, né? coração.praçadoencontro.com.br E pode, inclusive, assistir a primeira aula de graça. A gente oferece de graça mesmo para a pessoa poder Ô, fazer. Gente,
0: isso. não tem tempo a perder, não. Se eu fosse, você acessava lá, mas agora, para poder ah, descobrir começar a tratar, arrancar essas farpinhas do coração. Num primeiro momento dói, né, Sli? É, é.
1: Né? Então, é mesmo assim, é assim, né? Mais dói mas pra dói sua... mais
0: continuar com elas, não é isso?
1: É, dói mais continuar. Olha, infecção dói demais, né? Infecção emocional, pior. Então, às vezes, dói um pouco para tirar, mas dói pela última vez, porque sarou, acabou. Você sabe que cicatriz não dói, né? Depois que a gente é sara, verdade. fica a cicatriz, não dói mais, não. A gente olha para aquilo ali e a gente fala, olha o que eu já aprendi, olha como eu já venci, olha o meu progresso, olha onde é que eu saí, olha onde é que eu tô chegando. oh glória a Deus, muito bom mesmo.
0: Se torna um memorial, né? É isso aí, gente. Então, vamos vencer essas feridas aí, tratar dessas feridas no coração. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a Sly, de alguns pontos que ela levantou ao longo dessa conversa que a gente veio tendo, das feridas do coração mas aí você vai ter que acompanhar a gente nas próximas semanas, para saber que perguntas são essas. Você já
1: viu, né? A Marcela e as perguntas dela, né? Como é que eu faço? vira e mexe, ela tem as perguntas assim, aí vai a conversa. Ela vai esticando as conversas. Então tá, Marcela. Pode fazer isso. Semana você vai vem, falando, a pra... mente vai trabalhando. Semana que vem você vem com as suas perguntas que a gente vai atrás. E tem mais, né? Você já sabe que as pessoas podem fazer as perguntas dela também, podem mandar pergunta para gente. Pois é, me
0: ajuda aí, gente, que eu não quero ficar fazendo pergunta sozinha, não. Eu tô aqui, eu vou dar voz às suas perguntas manda pra gente repete o e-mail pra gente esli é
1: podcast né com demudo podcast ponto ah, não podcast arroba praçadoencontro ponto com ponto sem ser cedilha pra cá
0: no Podcast praça do encontro.com.br. Manda pra gente seu e-mail que a gente quer saber suas perguntas também e a Esli vai responder tudinho. Ah, ela vai. Sim. No que depender da Marcela, eu
1: vou responder tudinho. Tudinho, tudinho. Um beijo até semana que vem. Até a próxima, Marcela.